0: Varmt välkommen till Trevligt Snack. Denna gång som livepodd från scenen i Trehuset och på jämställdhetsfestival Close the Gap. Fanny Widman från Fanny's Förebilder möter tre säljstjärnor från tre företag. Scenen är er. Ja, nu
1: jag,
2: jag ska se om jag hörs, det jag. jag. tror ju mycket på det här med förebilder, Fanny's Förebilder. Och vi vet ju att just att if you can see it, you can be it. Och att det är en väldigt viktig nyckel till att liksom åstadkomma jämställdhet och visa på kvinnliga förebilder. Så att vi ska få prata med tre sådana idag inom sälj som ju är fokus för den här panelen. Så vi välkomnar upp tycker jag direkt Malin, Victoria och Vina upp på scen. Take hon bow, Vilket påhäjande.
1: Helt fantastiskt. Oj, vad jag hörs hör så bra. Eller hur? <laughs> Gud,
2: kul. Du, behöver inte, du behöver inte använda magstödet. Nej. Jag var beredd på det. <laughs> hur känns det vara här idag? Jag är nervös. Ja, vad faktiskt, bra att du är. Jag, jag har pratat
3: det. om det hela dagen, hur ja. nervös jag är. Ja. Och att jag inte skulle titta i publik, men jag gör det
2: ändå. Ja. En applåd till Vina tycker jag, som... Det är också ett väldigt bra trick och erkänna att man ja, är För då sänker man liksom ribban lite. Eller igen. hur? Men jag tänker att vi ska börja med, för vissa som sitter här känner säkert er, men inte alla. Så att vi ska köra en kort så här, presentationsrund av vilka ni är. Så
1: jag tänker att vi börjar med dig Malin, så får mm. du. Ja, men jag heter Malin Mattsson. Jag har jobbat på tre i tre år. Oj, så fint. Vad trevligt. <laughs> och jag jobbar idag med att sälja och kompetensutveckla. Våra interna säljkanaler inom business to business. Mm. Och där är mitt största fokus på just individuell utveckling. Eh, och trivs extremt bra med det. Och jag måste bara säga hur glad jag är att jag äntligen har fått ett tillfälle att få sitta på den här fantastiska scenen ja. som jag har längtat.
2: Jag tänker att ni går förbi här varje dag. Och bara, när är det min Nu är den här. Så att,
1: Embrace it känner jag.
0: Direktora Sannelli heter jag. jag. Min officiella titel är väl Head of Business Direct Sales. Det betyder att jag är ansvarig för försäljning. Som vi har i våra interna kanaler på tre företag. Och det är primärt AM, Telesales och IOT. Men också nära samarbete med kundserviceföretag, online och våra butiker. Och jag är också så glad att vara här. För vi är med familjen. Liksom. Ja. Och
3: Vina. Yes. Vina heter jag, är... Är ganska, eller inte ny längre. Jag har sagt ny hur länge som helst, men jag är nygammal. Jag har jobbat här i nio månader. Och jobbar idag som gruppchef för Telia Sales företag. Får man säga att man är ny efter nio månader? Ja, det tycker jag. jag. Ja. Upp ja.
2: till
1: ett år ungefär. Man eller?
3: lär sig något nytt fortfarande varje dag. Så.
1: Ja. Jag brukar leva efter principen. det spelar roll vem man jämför sig med. Så att vänd dig till någon som har jobbat jäkligt länge så är det fortfarande ny. Precis, precis.
2: Men hörni, det här med försäljning. Det finns ju för det första en nidbild en, en av det, eller, ni har pratat, eller här idag har ni pratat mycket om en kanske bias och sådana saker, att det finns en nidbild av vad det är att vara säljare. Eh, men jag tänker att ni ska få börja med att berätta vad det var som lockade er till att börja med försäljning från början, liksom vad var det som drog er in i det trots
0: kanske nidbilden?
2: Vem vill börja? Victoria kanske?
0: Ja, jag kan börja. Jag, eh, Gud, jag har jobbat med försäljning väldigt, väldigt, väldigt länge. Jag mm. eh, jobbat inom telekom väldigt, väldigt länge. Halkar såklart in på ett bananskal. Eh, jobbade med telesales. Gjorde jättemycket uppdrag inom telekombranschen. och tyckte att det här verkar spännande och roligt. Mm. Och telesales är ju också försäljning. Och jag drog nog till det tidigt för att... Just det händer så mycket olika saker hela tiden. Så här, ingenting. Och, så här, och jag vet att det är lite så här, det säger alla. Men, så här, men det är verkligen så att man, man träffar så mycket olika människor. Man lär känna så många olika typer av människor. Man får lära sig så mycket. Jag har ju alltid jobbat med företag. Alltså mot business to -business Och då har man ju lärt sig... Alltså då har man ju jobbat med så många olika typer av branscher. Mm. Och så det tycker jag har varit spännande och intressant. Och det har ju också gjort att jag alltid har känt att jag har utvecklats mm. i min roll som säljare. Även om jag har haft eh, jobbat på samma bolag eller haft samma titel eller liksom på det sättet gjort samma jobb i många, många år så tycker jag ändå att jag har utvecklats varje dag just för att med alla de här mötena. Mm. Och inte bara externt utan även internt. För att på alla bolag när man jobbar som säljare så har man ju så mycket olika kontak kontaktytor. Det är med marknad, det är med radio, det är med nät, det är med, med fakturavdelning. Allt möjligt. Och det, mm. det trivs jag väldigt bra med. Att ingen dag
2: är som den andra. Mm.
0: Och får mm. prata med mycket folk. Ja.
2: <laughs> Krävs att man liksom är extrovert.
0: Nej, Eller? det tror jag absolut inte. Jag Nej. tror att det viktigaste är nog att man har förmågan att, att lyssna in. Mm. Både internt, sitt kundteam som man jobbar med, men också liksom med hos kunden. Så här, vad har de för behov här och nu? Vart vill de? Vad tycker de egentligen? Så här, vad är det som händer där mellan raderna? Det tror jag är det viktigaste. Mm. Och att... Att man bygger ett förtroende. De mm. får ett förtroende för dig som, som person. Mm. Och som liksom representant för det företaget. Mm. Vad skulle du säga Malin? Vad var det som drog dig? Ja, men
1: det är lite kul att höra Victoria prata. För att det är mycket man kan jacka i här. Men jag hade ju den här klassiska bilden av vad en säljare var innan jag kastades in i försäljningsrycket. Mm. Jag trodde ju att det var en person som satt vid telefon och krängde. Som själv kanske inte riktigt trodde på brukten utan det handlar om att tjäna pengar. Det var den bilden jag hade innan. Så därför var det ju inget yrke som attraherade mig initialt. Utan jag trodde att det är något annat jag ska göra. Ja, till exempel stå på scen. Det var ju en sån sak. Jag tyckte det var kul. Men sen så var det så att jag kom i kontakt med en väldigt skicklig headhunter- som då sålde in det här uppdraget till mig att det handlade mer om att träffa människor och bygga förtroende och mm. skapa relationer och alla mm. de egentligen värdeord som, som fick mig att komma igång ordentligt så att jag kände att så här, jag är väldigt orädd och älskar att utmana mig själv så att jag hoppade på det tåget och testade mm. och samma sekund jag klev för den dörren så var det bara, det här är ju här jag ska vara. Mm. Vill du lägga till
2: något Vina i? Mm. Vad som, vad som lockade dig? Nu har vi hört relationer, variation på arbetsdagen, träffa människor? Alltså jag hade inte heller
3: målet till att bli säljare, men jag insåg att jag var jävligt bra på det. Ja. Det var det som fick mig att stanna kvar och jobba med det. Du insåg att du, hur insåg du det? Genom att jag testade ja. det. Och jag hade ju tänkt att studera till internationell marknadsföring, mm. något helt annat- men sen visste jag också att sälj är ju grunden till allt mm. och att ha sälj-erfarenhet hjälper en jättemycket i livet. Mm. Så jag började ju där på ett företag och sen så slog jag rekord på rekord på rekord och det fick mig att stanna för att mm. jag var bra på det.
2: Mm. Och vi har varit inne lite på att det handlar inte så mycket om att kränga grejer. Mm. Eller det finns ju såklart sån typ av försäljning kvar. Men vi har varit inne mycket på att det handlar om att bygga relationer och att bygga förtroende. Eh, hur gör man det på bästa sätt, tycker ni? Fast man är
3: hård i sak mm. och sen mjuk i relation. Och det är ju bara vara sig själv. Mm. Eh, det är det bästa du kan göra. Det är att vara trevlig mot kunden. Trevlig. Eh, Personlig. Äh, vara jag... skämsam. Mm. Men skämsam personlig. Vara sig själv. Och sen bara egentligen rak när det gäller sak. Och äh, lugn när det gäller relation. Mm.
0: Mm. Vad skulle ni säga? Vad är det bästa? Jag skulle nog liksom säga att... Äh, så här, liksom lite så, här, stå, för, så här, stå för det du säger. och, och liksom ha, så här, Använd sunt förnuft liksom när, när du har den här dialogen med kunden och försöker också se det som att det handlar inte om att så här, jag ska vinna och, och liksom kunden ska känna. Utan så här, så mm. båda ska ju känna att det här blir bra och, liksom, och få den här känslan under resan att här, nu gör vi en bra, bra affär eller en bra lösning. Eller mm. Sen kan den processen vara eh, en vecka eller ett år. Men det bygger fortfarande tycker jag på. På samma sak. Liksom, mm. att, att man gör det tillsammans med kunderna. Att jag ger lite och den personen ger och kunden ger lite. Och så, så bygger man ihop det som utifrån bådas förutsättningar så att det blir bra. Mm. Och sen liksom hela tiden lite. Jag brukar säga att man ska ha lite känsla för feeling också med sig på, eh, på resan. Liksom. Vad är de någonstans så att man är med där? Men
2: har det alltid varit så här människoorienterad att du bara kan läsa av? Eller liksom, är det något man kan träna upp?
0: Eh, nej, det, nej, gud, jag är nog inte världsmästare. Det är nog många som kan intyga det här. Jag är nog inte världsmästare på det varje dag. Men, men jag, jag tycker om att omge mig med olika typer av människor. Och mm. Mm. Vad skulle du säga om att bygga relationer? Vad är du?
1: Jo, men jag skulle säga, jag har ju ett ledord. Så här, mm. Act as if. Mm. Jag tycker mycket handlar om att våga tro på och älska det du gör. Att när du kommer och träffa en kund så ska man se det som en möjlighet att kunna komma därifrån som partners. Mm. Och Då byggs relationen genom att man samarbetar i mötet. Att det ska inte vara så att jag som säljare går ensam som vinnare utan att vi ska vinna båda två. Och därför blir ju det mötet så unikt och så spännande att jag tycker till och med att man kan ta ett kliv från den produkt man jobbar och mer titta på. Vad ska vi tillsammans eh, hitta för lösning? Mm. Eh, hur ser eran vardag ut att alltså om jag visar ett genuint intresse för min kunds verksamhet så kommer jag få så mycket gratis bara genom att ställa öppna frågor. Så att jag skulle säga att det är det som bygger relation att visa ett genuint intresse. Mm. Du har väldigt mycket tillbaka bara genom det.
3: Mm. Och så här, vara ärlig, alltså så här, är det en kund, nu tänker jag via telefon om en kund säger. Ska du sälja något? Ja, det är exakt det jag ska göra. Jag ringer dig nu på grund av att jag ska presentera en lösning som kanske är bättre än den du har idag. Så om du har tid att lyssna på mig så kommer jag och så vidare. Mm. Att vara ärlig. Det vänder ju kunden
0: mm.
3: direkt. Den kommer lyssna mm. på dig.
2: Men du var inne lite på det, och varit, alltså, att vara transparent och vara ärlig, och också att kunna vara sig själv, liksom mm. vara dig själv. Men känner ni att ni alltid haft förutsättningen att kunna vara er själva längs era karriärer?
3: Alltså, jag, jag har inte haft den erfarenheten. Nej. Så jag skulle säga att svaret är inte hos mig. Men jag tror att Malin. Du har ju haft en upplevelse.
1: Jag har ju varit ute på massa Malin erfarenheter. Så. Ja, jag har haft både gott och ont Nej. Nej, men jag har ju haft ett yrke tidigare där jag reste över hela Sverige och träffade kunder fysiskt på plats hos dem. Och det gör ju såklart då att man får uppleva ganska många olika konstellationer och många olika typer av människor. Och där har ju såklart erfarit att jag som person inte blir accepterad direkt. Utan jag måste jobba för det. Och väldigt ofta där det kanske är mer stereotypt. Mm. Jag har varit i Helsingborg på en fritidsarena. Där det var vaktmästare som gick liksom med en nyckelring runt fingret och skramla. Och titta på att ska du, lilla gumman, komma hit och berätta för oss hur vi ska göra vårt jobb. Mm. Där har man ju en ganska tuff uppförsbacke. Men... Som frågan löd då, att hur mycket kan man vara sig själv? Jo, jag skulle säga att det är det som har varit räddningen, att våga fortsätta vara sig själv. Mm. Men självklart har det varit så att man måste ibland stå tillbaka och vänta in och låta sig bli accepterad innan man kanske kan visa hela sitt register. Mm. Så det är en utmaning som vi lever med, att det handlar om att på något sätt känna av vem har jag i rummet och hur blir jag accepterad här. Du hade en
2: rätt rolig story från när du jobbade var inom säkerhetsbranschen. Ja. Och du skulle ut och montera...
1: Ja, just det. Det var en, ett annat case där vi levererade då olika typer av larmlösningar. där Jag hade hatten av att inte bara vara säljare. Jag skulle både vara utbildare och installatör. Mm. Så jag hade med mig en väska med en skruvdragare. Jag hade med mig en kabellist och hårdvaran då. Mm. Och efter att jag hade kört den här genomgången så tänkte väl de här oftast då männen som tittade på att det var någon annan som skulle genomföra den här installationen. Men det var ju jag, byggare var Malin, som jag fick kallas för. Mm. Och då kom jag där i klämning, klackskor och skulle sätta upp den här tavlan på, på väggen. Och i början så var det många som tittade på mig som att de tyckte att det var jättekonstigt men oftast efter så fick jag en världens service om jag ville ha vatten, om jag ville ha hjälp med någonting Snacka om att ta bort personens förutfattade meningar- genom att faktiskt visa att jag kan
0: göra allt. Mm. Vad tänker du om det här, Victoria? Nej, men jag tänker det här med att vara sig själv. Så, det handlar nog om liksom alla relationer i, i livet. Så här. Mm. Alltså, om man träffar en ny grupp av människor- så, så här, det kommer det tillbaka från en själv- men kanske också så här, lite i den konstellationen- gruppen, situationen där du träffar mm. människor. Att så här, ibland... Kanske man håller tillbaka lite och, och så vidare. Men den gången jag mest nog har tänkt på det det var nog när jag eh, från att ha jobbat som säljare väldigt många år och också på det bolaget var ett annat telekombolag än det här eh, kom tillbaka dit igen eh, i en chefsroll. Och då hade jag lite så här, men det hade inte så mycket egentligen med kvinnligt och manligt, kanske, jag kanske inte hade tänkt så mycket kille jag har inte en aning, eller om jag bara hade varit en annan kvinna kanske inte heller hade tänkt så men, mm. men lite det här, oj hur ska jag vara nu och, och sådär. men jag kom nog ganska snabbt underfund med att sådär, jag måste ju vara mig själv, annars kommer det här inte, det är inte hållbart annars sen, sen, sen så får man ju liksom någonstans, det måste man ju alltid känna själv i alla relationer återigen både i, i arbetslivet och, och utanför, sådär, liksom. hur hur långt eller hur mycket vill jag eh, bjuda på mig själv eller mm. bjuda in andra liksom, till mitt eh, innersta. Så det, det tycker jag, såhär, det, det får man nog, eh, det känner man här inne. Och det viktiga är ju liksom att, man, eh, att, man har, att, så, att man tar det också. Så, det är inte fel. Så, bara för att jag eh, bjuder in dig en, en, en bra bit in så kanske jag inte bjuder in det. Det har jag också lite med personliga, såhär, mm. hur klickar vi? Och såhär, vad är vi för olika typer av... Person. Vi är ju människor, så är det ju bara. Liksom. För just det här tror jag eh, skrämmer bort. Eller jag vet att, mm.
2: att eh, den här typen av jargong- eh, mm. som vi, liksom IT-branschen eller telekombranschen mm. har ju ett rykte om- sig ha en mm. viss typ av jargong- mm. att den skrämmer bort väldigt många mm. kvinnor. Vad tror ni? Mm. Hur har ni hanterat
0: det? Ja, alltså så här, det, det var lite som du sa i, i början- jag tycker att Close the Gap det är en fantastisk avstamp eh, och det så här början på någonting så, mm. men så här, det här med medvetenheten som du pratade om Jätteviktigt att man hela tiden Tänker på det Och så här, I sin kommunikation Både när man står vid kaffemaskinen Men också så här, hur jobbar vi i vår annonsering När vi rekryterar Vad använder för typ av ord Vad är de orden laddade med Hur bildar de orden Bilden av en, den nidbilden Vi pratade om tidigare Som äh, säljare mm. Och Jag tror jargong finns det i, i fler branscher Jag tror också äh, Lite att det, det handlar mer om om strukturellt problem. Jag tycker också, eller situationer så. Jag tycker också att någonstans så har ju så har vi som har jobbat eh, längre, kanske, eh, som har jobbat i, i många plus år och kanske är. Eh, 40 plus plus år gamla också har ganska kanske mycket livserfarenhet att liksom någonstans måste också gå i bräschen för yngre personer liksom, eller stå upp lite från där man, där man känner en osäkerhet i att är det här gång, Eller vad menar han eller hon? eller så här, ska, ska acceptera det här eller inte? Att, att vi har någonstans ett ansvar liksom, att, att kliva in och säga det här är inte okej. Okay, ja. Bygga på lite självförtroende och liksom, kratta lite vägen fram.
2: Ja, jag tänker också att det är superviktigt för att förebilder är ju superviktigt och det är därför ni är här idag. Men studie visar ju också att det är viktigt att förebilder pratar om att mm. det inte bara är en dans mm. på rosor. Bara nu kommer vi in i mm. den här kulturen
0: och det är bara att köra på. Liksom. Mm. Det är inte så farligt. Mm. Ja, exakt. Vad det, ni... precis, ja, det är exakt det jag menar. Så att vi har ju en enorm skyldighet i liksom att, att inte bara låta det ske som du själv förklarar när du var mm. yngre och kom in i it-branschen att någon har... Det var har hemskt. Nej men som du berättade jag har fått många sådana goda råd på vägen uh. av liksom mer erfarna kollegor både manliga och kvinnliga och de har jag tagit med mig mm. och det har ju hjälpt mig mycket när jag har hamnat i den typen av situation mm. ifrågasatt min kompetens liksom.
1: Ja, jag skulle vilja lägga till där att jag har också varit med om en sån situation där jag tillsammans med en manlig kollega på ett cellmöte möttes av att jag hade då hållit presentationen i säkert en 30 minuter, hade haft en välarbetad sällpresentation och jag var påläst, förberedd och jag kände verkligen att jag nailade det här mötet och sen kom vi till ett läge där det var öppna frågor och mm. det jag möttes av då att han började direkt med att titta på min manliga kollega mm. och förväntade sig att han skulle svara på frågorna när det egentligen var så att han var bara med som ny och skulle egentligen spegla mötet och titta mm. för att lära mm. och det var en ganska förminskande känsla eh, som jag fick uppleva där att jag tyckte själv att jag la ner så mycket effort i att göra det här bra och så mm. var det som att helt plötsligt så var jag mindre värd, det var så, så det uppkändes men jag tror att den här typen av situation gjorde mig också stark genom att känna att det inte handlar inte om mig och vad jag presterar. Utan det handlar om hur kanske andra tar emot det och det är ingenting jag kommer kunna påverka. Jag kan påverka min insats och jag kan göra den väldigt bra. Men jag kan inte påverka hur, hur andra kommer att agera. Och det är det jag skulle vilja slå ett slag för när det kommer till att locka fler till det här. Eh, till det här, det här yrket så är det just att se att säljet är så mycket bredare eh, mm. än bara det som man har en förutfattad mening kring. Mm. Eh, det är så extremt mycket man får lära sig och, och jobba med. Mm. Så att eh, våga se helhetsbilden.
2: Det är också ett superbra yrke att spränga trygghetszoner.
1: Ja. Eh, Kliv, eller i alla fall utanför. min
2: erfarenhet. Eh, ja. Jag vet min chef sa till mig när jag jobbade med telefonförsäljning att man skulle ta och var det tre, nej eller något sånt där innan, innan man på. Det är ju superjobbigt. Alltså ja, ja. du vet när någon säger nej så är det första liksom instinkten. Ja oh, tack tack hej hej. Och sen eh, men jag kommer ihåg ett samtal som spelades innan jag jobbade. När kunden sa nej till mig sju gånger. Så här, tills han sa ja. Och han blev inte arg en enda gång. Men det var ju, alltså, så det är ett superbra sätt att utmana sina trygghetssoner. Ja, vi,
1: mm. vi är vi att ett nej är ett hej. Så det är bara att
2: fortsätta. Ett nej är bara ett steg närmare ett år. Exakt, som jag brukar säga. Mm.
3: Jag tror också mycket handlar om att förstå konceptet med försäljning. Ja. Att det inte ligger kunskap i... Hur, vad är tanken bakom försäljning? Att många håller sig med till kunskap och information. Mm. Och att kunna bara det. Mm. Och att, att förstå konceptet med försäljning det är så mycket bredare. Alltså jag säljer ju in min roll varje dag till, till mina anställda.
2: Mm.
3: Och jag säljer in en film jag såg igår till min man. Ja. så det, det, det är det ju av och o i allt skulle mm. jag säga
2: det är något man har nytta av i hela mm. livet vi ska börja avrunda lite Gud, hur känner får... ni? vi ju kommer aldrig få malen nu av senare Nej. <laughs> alltså <jag är> <laughs> du får komma tillbaka jag gärna sen, minuter till så det är inga problem <laughs> men vi har ju sett att vi ska avsluta med att ni ska en, var och en av er ska få säga en sak som. Varför ska man börja med börja jobba med försäljning? Vi börjar
1: med dig. Jag tänker på ordet växa. Att försäljning gör, ger möjligheten att växa både professionellt och privat. Mm. Och det finns, du kan hela tiden utmana dig själv och
0: eh, utvecklas. Jag skulle nog säga precis samma sak till anledningen för att jag började jobba med försäljning. Du kommer träffa fantastiskt härliga människor. Du kommer lära dig mycket. Och du kommer utvecklas och ha jävligt kul på vägen. Och det sista.
3: Och jag tänker att jag avslutar det med pengar.
2: Ja. Alltså, det
3: är, är ju därför man börjar med försäljning. Ja. Du kan ju avgöra din lön varje ja. månad. Du kan tjäna lika mycket... Som en läkare när du är 18 år.
1: Mm. Högst relevant faktiskt. Ja. Vem vill tjäna pengar? <laughs> ja precis.
2: <laughs> Inte jag. Då säger vi tack till er nu. Och så tycker jag att vi ger en, en varm applåd till panelen och till Maria. Snyggt jobbat.